0: Boa tarde, bem-vindos a mais este episódio do Ponte Poente. estamos a fazer a ponte entre Portugal e Espanha e uh, tenho o prazer de vos apresentar o Dirk Niporte. Ele uh, é um homem do Norte, do Porto, tem uh, é uma família de origem, uh, uma família de origem uh, holandesa, uh, é uma referência, é a quinta geração de uma família ligada ao comércio do, do vinho do Porto. Uh, é a quinta geração já tem os seus filhos encaminhados que serão a sexta geração a sede atual é a quinta de Nápoles uh, também a quinta do Carril uh, é um homem que faz vinhos em diferentes partes do país é uma referência porque insistiu que o Douro uh, para além de uma outra referência que já tinha de vinho de mesa podia ter mais podia ser um território que não, que não tinha de ser exclusivo para os vinhos do Porto os seus vinhos têm prémios mundiais como em 2017 o melhor vinho fortificado do mundo. Uh, no entanto, uh, os seus vinhos de mesa também uh, são de referência nacional e uh, internacional. Uh, é um dos mais aclamados produtores uh, portugueses. Bem-vindo, Dirk. Susana, muito obrigado.
1: Bom, bueno, estou encantada. Temos a, a estes dois grandes invitados com os muito Muitas graças a vocês. Tenemos a Juan, Juan Mateos Arizón, conocido cariñosamente por sus amigos como Juanito Mateos. Él nace en Jerez en el año 1981, ya hace algunas vendimias. Sigue Juanito, eh, oriundo de Jerez, pero con una relación directa de toda la vida con el puerto de San Recuerdos de infancia, de juventud, todo lo lleva al puerto. Su amor por el vino eh, le viene de familias. una duda, por padre, José María Mateo, eh, ya fue químico de la bodega Emilio Hidalgo. Él fue el que le transmitió a nuestro invitado su amor y el conocimiento por la cultura del vino del Marco de Jerez. En el 2006, bien jovencito, entra a formar parte del Grupo Osborne como responsable de Relaciones Públicas del Área de Ibéricos y realizando allí un trabajo espectacular. Y en el 2011... Es llamado desde el Grupo Caballero para hacerse cargo de las tareas de no turismo y relaciones públicas tanto en el Castillo de San Marcos como en las bodegas de Caballero y la, las bodegas gustavo que están en Jerez, propiedad también del grupo. Hoy en día es director de no turismo y relaciones públicas del, del Grupo Caballero. Así que estoy encantada de tenerle hoy a, aquí, porque además de un gran profesional, é um grande amigo que me fez passar momentos maravilhosos em esse marco e nessa bodega onde hoje nos recebe.
0: Oh, oh, Dirk, como é uh, bah, Temos aqui um, um, este retângulo colado à Espanha. As fronteiras significam muito do ponto de vista do tipo de vinho. Ou seja, passamos para a Espanha e é tudo diferente? Daquilo que conheças? Não,
2: na, na verdade nada é diferente, embora haja uma geografia que muda efetivamente, não é por causa da fronteira, mas perto da fronteira, mas temos as arribas e, e trás dos montes, é, é muito parecido, e tem situações que são exatamente iguais, mesmo... Mas é diferente, há uma diferença efetivamente, mas tem, tem muito a ver mais com a geologia do que com a fronteira em si. A fronteira é uma fronteira de alguma maneira quase natural, pelo menos em parte do país, mas depois claro que há as diferenças culturais. A Espanha teve muito à frente de Portugal em muitos aspectos durante muito tempo, ah, eu volto sempre a tocar no assunto do salazarismo que fechou-nos fechou aqui mas como eu sou uma pessoa otimista vejo as partes positivas de estarmos fechados porque o que fechado no tempo mas enquanto todos os países dinamizaram-se, modernizaram-se muitas vezes com atitudes agressivas violentas, Portugal não, não teve essas mudanças Uh, nos anos 40, 50, 60 e 70 uh, e, e hoje eu diria que Portugal é um tesouro uh, desconhecido uh, sendo um bocadinho malandro eu diria que Portugal, embora seja muito mais pequeno que o um país Espanha, tem maior diversidade Espanha em termos de terroir em termos de castas em termos de vinhas velhas um, não quer dizer que não os haja em Espanha, claro que há, mas uh, tendo em consideração a diferença de tamanho de Espanha e Portugal, é, é impressionante uh, a quantidade de diversidade que Portugal apresenta. E agora queria apresentar aqui o meu filho Daniel. Olá,
3: ótimo. Daniel um, é, a, quinta, é
2: sexta, a sexta geração. Olá da Nipor, e começou a trabalhar na Niporra há um ano, mais ou menos, e antes disso trabalhou durante alguns anos na Muslo, na Alemanha, e pronto, e está a saudar bem em Portugal, aparentemente, gosta mais da comida em Portugal do que na Alemanha.
0: Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, Daniel, pesa muito o peso da família ou estás aí tranquilo e cheio de cor? <risos>
3: <risos> Peda um bocadinho, mas uh, também tem muitas coisas boas, é uh, como em tudo, é um bocadinho de engañar, tem os positivos e depois tem os negativos, mas uh, em geral está tudo muito muito bem. Okay. É, é mais fácil porque o meu pai ainda é um mais ou menos jovem não? e uh, não é só o pai, também é amigo, por isso é mais fácil. <risos>
1: Auténtica sobrasada de payés acompañada de una dulce miel de naranjo que un amigo de Studons prepara especialmente para nosotros. Caldereta de langosta. El secreto de la caldereta está en...
0: <tose> la cabeza de la langosta en la picada, niña. El
1: coral de la cabeza de la langosta en la picada, niña. Berenjenas rellenas de queso mamón. Sí,
0: muy bien. Mahón, maón. cómo de funciona
1: chico te he llevado mamón eh, eh, A espera espera, espera, espera,
0: Carla. Que
3: tú cocines bien no es suficiente. Tienes que contarle a la gente de dónde viene lo que
1: usas. ¿Tú quién te crees que eres? Ay, mira, da igual. Toma, para ti. Pues
3: oh, vaya plan. Oye, perdona. Eh, eh, sí, ¿qué es esto de receta original? Eh, perdón, no... Esto.
1: Estrella Dame es una cerveza de 1876, que solo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos, ni
3: aditivos, ni conservantes.
1: Y ahora tampoco.
3: Y ahora tampoco.
1: Por eso está tan buena. A tu salud.
0: Juan, bueno, hablábamos de fronteiras. Para ti, ¿cómo ves o vino? ¿Se si llega a la fronteira portuguesa, se si es otra realidad. Si es que Portugal. El vino
3: entre, entre entre España y Portugal realmente las fronteras son más eh, geográficas que de otra cosa. No hay fronteras porque además son son dos países que con una cultura muy similar, eh, con unos gustos muy, sim, muy similares. También sobre todo a la hora de la exportación de vinos, pues fuimos de los primeros países a la hora de, de después del descubrimiento de América para viajar al, al nuevo mundo, y al final pues, eh, yo apenas encuentro división geográfica. De hecho, desde que somos pequeños, cuando dibujamos España, eh, nosotros nunca sacamos a Portugal del, del mapa de España. O sea, sentimos a Portugal como como si fuera parte de, de España, parte de, como es de la península ibérica. Y realmente, a nivel de vino, bueno pues Portugal es una región riquísima, con unos vinos excelentes, como pueden ser los vinos de Oporto, eh, que son muy similares y, y muy parecidos a, lo, a los vinos, a los vinos de, de la región en la que me encuentro, de Jerez eh, de la frontera, y al final pues eh, son zonas de producción excelente Vinos que se han comercializado desde hace muchísimos años, no nuevas zonas de, de producción, sino, sino ya muy, muy, muy antiguas, desde hace muchísimos años, sobre todo principalmente a partir del siglo 17 hasta el 19 que llegan a tener realmente el auge de exportación que hay grandioso tanto para eh, el sur de España, para, para la región de Jerez como para para la región de, de Oporto y al final hay muchísimas similitudes y realmente pues también hay zonas de viñedo pues, ahí en la zona del, del Douro que son una auténtica maravilla con esas con esas viñas plantadas en, en, en escaleras una preciosidad, o sea, Portugal es riquísimo a nivel cultural, las ciudades que son maravillosas y al igual que España, pues, pues son dos dos países hermanos que al final lo único que nos diferencia realmente es esa esa división eh, geográfica ficticia que hay en, 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 en la geografía.
0: Juan, bueno, para ti, que pontes farias entre Jerez e Porto, entre os dois vinhos? Há pontes? Que,
3: que, que, que
0: puente haria? Sí.
3: Bueno, Jerez e Porto já ha tenido muchísimos pontes, porque de hecho, o eh, vino bueno, comercialmente mais conocido a nivel internacional de Oporto é un vino dulce, é un vino dulce. Eh, el o Twenny, outros tantos que há, pero Entonces, realmente ya hay puentes entre entre Jerez y Oporto desde hace, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, empresas bodegueras de la región tienen bodegas también. Y aquí de Jerez tienen bodegas también en la zona de Oporto. vale También importante. Más de una, además, ¿eh? no es solo una. sino Hay más de una bodega que tiene. Eh, de Jerez tiene bodega también en la zona de Portugal. Y después también el Jerez, el más conocido, el que se comercializó mucho. Eh, en el siglo XIX principalmente es un jerez dulce también, hecho a base de, de una mezcla entre do, dos tipos de vinos, de diferentes uvas, un cupas, ¿vale? Con, con eh, Oloroso y Pedro Jiménez, que es el cream, que es un, un, un jerez muy, muy, muy conocido. Y al igual que le pasa a los vinos de, de Oporto, la gama es amplísima. Vamos de los vinos más secos, de los vinos secos, secos, con 0,5 gramos de azúcar por litro a los vinos de 500 gramas de azucar por litro, que pode ser um Pedro Jiménez. E todo isso é es Jerez. E a Porto, ele pues, passa exatamente igual.
0: Dirk, e tu, nós somos só o vinho doce ou alguma coisa mais diferente entre estas possibilidades de ponte entre Jerez e Porto? O microfone está fechado. Porque... Uh,
2: Não, eu acho que uh, são dois terroirs muito diferentes. Uh, na verdade, o xerez vive sobretudo do Palomino e dos muito doces do Pedro Jiménez. Uh, o Vinho Porto vive de 85 castas diferentes. Um, o Vinho Porto tem um cavalo muito importante que se chama o Vintage, que é uma coisa que o xerez não tem, uh, que é pena. Um, de resto, normalmente para mim, o grande xerez é, é o fino mantanilha, aquele vinho sencillo, leve, salgado, que vive da de, de flor. E a flor, de certa maneira, potencia o calcário dos terroirs. E. E, de certa maneira, os vinhos velhos de são muito interessantes e muito bons, mas para mim o um grande, grande Xerés é aquele fino, manzanilha que para mim é o melhor aperitivo do mundo, é melhor do que champanhe, é melhor do que um branco, um, é, é uma coisa extraordinária e eu acho que o de certa maneira, esqueceu-se que o grande vinho é aquele Pequenino. É um bocadinho comum na Alemanha, na Mose, para mim o grande vinho não é aquele, não é aquele vinho muito doce, mas sim o gabinete e as peças, que são vinhos que têm alguma tesoura, têm uma, uma acidez brutal e são muito finos. Um, mas claro, os dois são, os ferezes e o porto são fortificados e nesse aspecto, claro, têm algo de muito em comum. Mas, mas acho que dois mundos muito diferentes se complementam muito bem.
0: Tu, eu não sei, pelo que eu te conheço, não acho que há muito destes orgulhos, mas uh, tens muito o papel do homem que uh, levantou a bandeira do vinho de mesa no, no, na região do, do vinho do Porto. Assumes isso?
2: Uh, tenho que assumir de alguma maneira é verdade que quando eu comecei a trabalhar no Douro havia o Barca Velha que não se assumia como Douro não dizia no rótulo Douro havia a Quinta do Couto nos anos 80 e, e o João Nicolau de Almeida fazia vinhos em trás dos montes que depois em 90 começou a fazer vinho no Douro, ou antes provavelmente de maneira que, só para terem uma ideia, os números não são corretos, mas dão uma ideia. Uh, em 87, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, fazia 100 mil pipas de porto e cerca de mil pipas de doc Douro E agora, 20, 30 anos depois, vamos dizer que são 100 mil pipas de porto, não é bem verdade, é um bocadinho menos. Uh, mas fazem cerca de 75 mil pipas de, de vinho de mesa. De maneira que é um paradigma que mudou dramaticamente. E na Nipor, nos últimos 30 anos, uh, as vendas de vinho de Porto sempre subiram entre 2% e 3% ao ano, mas a parte dos vinhos cresceu muitíssimo e hoje uh, fazemos cerca
0: de 70% de vinhos e 30% de vinho de Porto. Ok, fantástico. Juan, uh, co qual, com, como se passa aí em, em, em Jerez com o tema de, de los fortificados e los vinhos de mesa? Porque não sei se compreendeste o que disse Dirk, de lo que ha crescido de, de los vinhos de mesa. Eu falo falar espanhol. Sim. Sí. Em Jerez, um, agora mesmo há muito
3: consumo de vinho de, de mesa em toda Espanha. ¿Vale? Eh, el porcentaje exacto de consumo de vino de mesa con respecto al, al, a vino generoso no lo, no lo sé, pero sí es verdad que, que el consumo de vino de mesa, vino tinto, vino blanco, eh, está muy, 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 muy extendido en, en toda España, desde el sur a, a, hasta el norte, vinos tintos y vinos blancos. Y el eh, verdad Jerez, como es un vino muy antiguo, de una región. De las primeras de España, porque además fue la primera en tener denominación de origen, Gerencer de cierre y Mantanilla de San Lucas y Vinagres constituida en 1935. Pues en aquella época, prácticamente lo que había, porque en otras regiones, por el avance de la tecnología, se fueron pudiendo hacer vinos en otras zonas, pero antiguamente solo se podía hacer prácticamente vino en, 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 esta, en esta zona de, del sur de España que también eran vinos que se fortificaban porque eran vinos viajeros que iban a ir al, al nuevo mundo, por esa razón pues al tener un periodo largo de envejecimiento pues eh, era conveniente fortificar esos vinos y al final pues el Jerez eh, ahora representa pues un, un consumo pues muy reducido en, en España. El Jerez actualmente es un, yo me atrevo a decir que exceptuando a Personas muy entusiastas del mundo del vino a niveles generales, el Jerez es un gran desconocido para el público general español. Eh, tiene mucho que decir, porque el Jerez nos conocen a nivel mundial por ser el sherry, que es una palabra de orig bueno, origen de la zona de cuando esta zona estaba influenciada por los árabes hasta 1264, vale es la reconquista del sur de la península por Alfonso X. Y, y ya, bueno, pues ellos le llamaban a la, a, a la ciudad de Jerez, Sherry, ¿vale? De ahí viene su nombre. Después los ingleses lo llevaron a Inglaterra e hicieron el, el, el famoso Sherry más conocido por, por su influencia en todas los, los diferentes regiones del mundo. Y al final, eh, pues Jerez ha quedado un poco en, en el recuerdo de las personas como el, el vino de tu abuela. Porque... Eh, Es más conocido el vino dulce, cuando realmente en Jerez lo que se valora, y los vinos que realmente eh, se consumen por perso personas amantes y entendidos de estos vinos, son los vinos secos y no los vinos dulces. Que también es verdad que somos o sea, tenemos la grandeza de, de hacer vinos maravillosos, desde los más secos a los más dulces, Pero realmente el, el bodeguero jerezano está más acostumbrado a beber vinos olorosos, vinos amontillados, palos cortados, vinos o manzanillas, frente a Bay Creams, Creams, Moscateles o, o Pedro Jiménez.
0: Queria, eu queria introduzir este tema com o Dirk, mas vou começar por perguntar a ti: como está aí eh, na zona de Jerez o tema dos vinhos naturais e como o vês tu?
3: Pues, mira, com respeito a los vinhos naturais, também há um auge interessante na la região de Jerez, com respeito a produções de vinhos ecológicos, de, de forma de fazer vino de maneira antiga. Também há algumas pessoas que lo estão haciendo. É es uma coisa que, que me parece muito interessante me parece muy interesante porque al final es volver al origen y siempre que uno vuelve al origen apostando al final por hacer productos de calidad pues yo yo lo veo lo veo también lo veo también muy interesante sobre todo es verdad que también en Jerez eh, como le pasa también a Oporto se ha utilizado muy poca química en los vinos nosotros teniendo en cuenta que nuestros vinos van a tener largo periodo de envejecimiento en bodega nosotros Los tratamientos en el viñedo son apenas escasos para quitar la hierba de, de la viña, que se labra mucho la tierra y se prepara para la época de lluvia. Y después eh, la uva solo eh, se sulfata para evitar que en eh, las lluvias primaverales podamos tener mildium o idium, que son los hongos que pueden afectar al, a la uva. Y ya después lo que se trae es a la bodega, una vez que se ha prensado y se ha fermentado en, en tanques de acero inoxidable con temperatura controlada, que lo que conseguimos con eso es Obtener al final un producto de primera categoría y de máxima calidad, pues ya se trae a la bodega y se envejece en botas. Una vez fortificado, dependiendo si va a ser un vino una manzanilla, o un o una mondilla o un palo. Y eso al final lo, es lo que diferencia también a, a, al jerez de, otra, de otros vinos. O sea, realmente el jerez y todas estas botas que veis aquí, pues tienen más de 60, 70, 80 o más de 100 años. Entonces ahí hay vino contenido desde esa época que al final hay mucha naturaleza. O sea, en la bodega no se controla las temperaturas de, de forma natural, o sea, perdón, de forma artificial, todo es de manera natural. Abrimos o cerramos ventanas, regamos la bodega y no regamos el viñedo. O sea, aquí en Jerez, eh, la bodega es muy, 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 muy importante. Muchas veces la asemejan a, a las cocinas, que además a mí es un símil que me gusta. Eh, el enólogo en la bodega de Jerez tiene su gran cocina, que es todas las botas llenas de vino que tienen, y él hace su propia receta con esos vinos que él tiene y envejece y cuida con mucho mimo y cariño. Y al final sale al mercado un vino pues, de, de una calidad excelente y sobre todo con un tiempo muy, muy, muy prolongado. Eh, ¿Que estoy a favor, por supuesto, de los vinos ecológicos y el auge de esos vinos? Por supuesto pero que tampoco podemos perder nuestro nuestra idiosincrasia que es nuestra idiosincrasia que es al final lo que un poco pues nos nos hace diferentes, nos hace especiales. Las o sea, bodegas todas del siglo XIX, en el complejo en el que me encuentro esas en bodegas de 1848 O sea, es que Erez todavía tiene mucho por
0: contar. Dirk aqui Sim. nós temos um certo trauma com o tema dos vinhos naturais aqui em Portugal, não é? és tu que vais contribuir para isso? para, para acabar com isso? Uh,
2: existe um bocadinho nós às vezes somos um bocadinho mais lentos uh, mas uh, como tu deves saber eu, eu criei um movimento chamado Net Cool e, e de certa maneira eu penso que está a abrir muitas portas Uh, pelo não-fundamentalismo do, do movimento em si. E ainda hoje estava a falar com o Pedro do Rossinho e, e ele diz que, que está a ser maravilhosa a reação das pessoas e que cada vez mais fala-se mais do Netcool e do projeto em si. Uh, e o objetivo é muito basicamente simples, que é fazer... Eu, eu ligar-me, associar-me a pessoas que pensam da mesma maneira e fazermos vinhos o mais natural possível, mas sem fundamentalismo. Eu, 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 hoje em dia, fico um bocadinho chateado porque há pessoas que, para o vinho ser natural e ser bom, tem que estar vinagre, tem que estar mal, tem que estar com todos os defeitos e mais algum, ou seja, quanto pior o vinho for, melhor é para certas pessoas, e eu não partilho nada dessa lógica, eu partilho fazer as coisas bem feitas, e olha, como uma vez tinha um cliente que queria que eu fizesse um vinho natural, e eu disse, opá, eu faço do vinho natural, e depois, no fim, a gente mete merda ou caca ou vinagre para o vinho ficar como tu gostas. Mas eu não vou fazer um vinho com defeitos. Eu vou tentar fazer o vinho... Eu, eu, eu gosto de vinhos com um bocado de redução e que são, tecnicamente, talvez, erros, mas são coisas dentro de um limite, não é? De ah, maneira que... Não, acho que Portugal está, está a mudar muito rapidamente agora. Custou um bocadinho ao princípio. Ah, mas acho que Portugal está no, no bom caminho há uma coisa interessante no xerez eu, eu sou um grande, grande apaixonado de xerez e conheço bastante bem os vinhos da Lustau e, e tenho em casa só que normalmente eu não tenho muitas garrafas porque acabo por bebê-las de maneira que é assim uma coisa complicada às vezes mas o que eu acho que está a acontecer, e agora se calhar um bocadinho arrogantemente, uh, o que eu vejo é que o Xerez, por causa de banalização há 50 anos numa certa empresa, sofreu muito. Uh, Portugal está, o vinho do Porto está hoje um bocadinho como o Xerez teve, ou seja, está a um perigo de se banalizar o vinho do Porto. Está assim muito, muito na onda. felizmente os colheitas agora estão a, a ser moda. As pessoas estão a fazer bem os colheitas e a, a, a rotulagem a ser muito cuidada e os preços não para baixo, mas para cima. De maneira que a coisa parece mais ou menos estável, mas a verdade é que o, o vinho de Porto Barato está numa num, numa zona muito perigosa de ficar banalizado. E, de certa maneira ao contrário do que uma outra casa de vinho de cor dizem, uh, o vinho de mesa vem salvar uma região, uh, porque o vinho de corte é uma coisa, mas o que é importante é uma região chamada Douro. E, e é muito importante o lavrador, o produtor, ter hipótese de sobreviver e ganhar algum dinheiro, porque senão o futuro do vinho de cor é um desastre. Uh, nós somos uma zona de montanha com os custos muito, muito elevados e com produções muito muito baixas. De maneira que, de certa maneira, o vinho de mesa vem compensar as contas. E mais do que isso, eu acho que, se pensarmos há 30 anos, ninguém falava do Douro, exceto o Vinho de Porto. E hoje o Douro é a região mais amada de Portugal, mais conhecida, mais aclamada. Uh, de maneira que o Douro tenha um futuro bom se fizermos bons vinhos alguns vinhos de garagem para mostrar ao mundo que somos tão bons como os outros e isolarmos um bocadinho pelo turismo e da mesma maneira o que eu vejo em Rerez é, é que eu, eu fiz um vinho na Navasos Niport vasos, Nipport, Nipport, na vasos uh, em 2008 uh, que é um é um branco feito à maneira antiga do um manzanilho ou um do fino, mas não fortificado. Ou seja, eu, eu acho que a Jerez tem o, um dos terroirs mais fantásticos de todo o mundo uh, e é um bocadinho comparável com a champanhe. Uh, o champanhe resolveu o problema de ser frio demais, criando o gás e o açúcar para compensar o aspecto verde, mas o, o limite da região é o que faz a região ser fantástica. E o Charest fez a mesma coisa ao contrário. Foi compensar o, o calor e, e ser uma região seca, usando um palomino, que é uma casta que não tem muita personalidade. O Chardonnay, na verdade, também não, mas as duas castas são catalisadores do terroir e o, a flor para mim é, o, é um potenciador do terroir ou seja, não é a flor pela flor que faz a diferença é a flor naquele sítio, naquelas condições que, que faz o, o, o xerrer ser uma coisa única eu, eu, eu posso fazer um vinho com flor no Douro e, e não tem nada a ver e de maneira que o terroir, o sítio tem muito, muito a ver e eu acho que o futuro de Xerês vai ficar muito, muito melhor no futuro, próximo, devido aos vinhos de mesa não fortificados. Ou seja, eu acho que Xerês vai fazer muito barulho, como o Girard faz hoje, com vinhos secos, brancos, não muito alcoólicos, não fortificados, mas que foram criados com flor... E isso vai levar as pessoas a quase que serem obrigadas a conhecer a mãe e o pai desse vinho, que é o xerez fortificado. E o que eu vejo neste momento, muita gente que de repente gosta muito do vinho e depois fica curiosa e depois descobre que o manzanilha, o fino, é uma das coisas mais perfeitas e bonitas do mundo. Mais uma palavra, quer dizer, eu quando fiz o vinho em 2008, de hum, certeza que havia alguém a fazer qualquer coisa parecida, mas eu não não conhecia, nem ninguém me disse até hoje de alguém que fizesse isso. Embora eu já provei um vinho não fortificado nos anos 40, mas em 2008, que eu saiba, não havia nada, de certeza que havia. Mas a verdade é que hoje há para aí 65 vinhos, Uh, não fortificados, cada um à sua maneira, um em botas, outro é só inox, um é com mais flor ou com menos flor, outros é sem flor nenhuma, uh, mas está a ser um, um processo muito, muito, muito interessante, e eu penso que uh, a diversidade e, e as tentativas de seguir vários caminhos uh, dá muito que falar, e hoje em dia fala-se muito mais de xerês do que há dez ou 15 anos atrás.
1: Hablar del do jamão de bellota 100% híbrido de Arturo Sánchez é falar de uma complexidade de sabores extraordinária. É falar de um produto realmente especial. É falar de uma explosão de sabores na boca. Es de hablar de un retrogusto que realmente se queda ahí, permanece. Esas dos montaneras permanecen latentes en nuestro paladar, en nuestro olfato. Nos invitan a la dehesa, a los frutos secos, a hierba. Es una cosa realmente excepcional. Con todos... Que, que, que nos cuenta David y vemos que los, los, el Jerez y el Oporto son vinos tan, tan especiales ¿no? Y, y, y me surge un, un, una duda y, bueno, y, y es algo además que creo que ya lo hemos comentado con alguna de nuestras invitadas, eh, siendo vinos tan especiales y eh, quizás eh, los portugueses y los españoles siempre hemos pecado o quizás eh, me atrevo a decir casi más los portugueses eh, de, de muy humildes ¿no? y de no saber poner en valor nuestros productos ¿no? y de dar un paso al frente y decir esto es lo que valen nuestros productos. ¿no? Porque muchas veces a mí me llama muchísimo la atención que una botella de, de vino francés cuesta lo que cuesta o me atrevo a decir los italianos sean tan buenos eh, en marketing y comerciales y, y vendan sus productos como los venden y muchas veces los portugueses teniendo productos como los que tienen eh, y el Jerez mismamente cueste una botella de Jerez lo que cuesta me sorprende muchísimo ¿por qué? quiero saber lo que pensáis vosotros
2: Bueno, eu acho que realmente o português uh, é um bocado humilde e o vinho do Porto é uma exceção porque não era português, é, é uma coisa criada para os ingleses pelos ingleses para a Inglaterra, que felizmente depois foi para o mundo inteiro. Uh, mas, mas eu insisto em dizer que Portugal fez muitas asneiras no passado e uh, lá estamos no salazarismo. O Salazar achava que se tinha que produzir muito vinho e muito pão para, para o povo. Uh, e de maneira que a quantidade era mais importante que a, que a qualidade. Porque se, se nós virmos lá para 1900... Portugal tinha fama de produzir grandes vinhos, desde Colares, Bruxelas, uh, a outras regiões, dão, etc. O, o facto de Portugal ficar fechado tanto tempo uh, destruiu uh, destruiu aquela tentativa de qualidade e traduziu-se mais em vender muita quantidade para as colónias, barato e mau, etc. Uh, de maneira que a minha teoria é que Primeiro, nós temos que produzir muito melhor do que os outros durante alguns anos para mudar a imagem negativa que Portugal tem. Ah, no entanto, eu diria que Portugal neste momento está... Eu até digo mais. Portugal vai ser o país da moda no mundo inteiro, dos vinhos e talvez até gastronomia. Eu acho que em 2021, 2022 vai-se falar muito, muito do Portugal, porque, efetivamente, Portugal está a fazer muita coisa bem, mas tem que fazer muito melhor. E depois, o português, nós não podemos vender gato por leve. Nós, portugueses, temos muita tendência de ser aldraboinzinhos às vezes. E, e não querer trabalhar e não querer facilitar as coisas. E se agora vem uma onda muito positiva, vai haver muita gente que vai-se aproveitar da onda para ganhar dinheiro, mas não para estabilizar a imagem. Mas, acreditando que nós portugueses estamos a ser mais espertos, eu quero acreditar que Portugal vai investir em fazer melhor, em ter mais caráter, acreditar mais naquilo que é Portugal e não estar a copiar outros países. E, e nesse sentido, penso que vai haver uma mais-valia em termos de valores. Nós lançamos ontem o Vintage. Uh, 2019, que, que pronto, que o, o preço é barato demais, mas tendencialmente parece estar a subir. Mas daqui a um mês vamos lançar o, o Vintage Bioma, que é de uma vinha específica, biológica, biodinâmica até, um, que vai custar 2.500 euros a garrafa. Um, pode ser que a gente não consiga vender nenhuma garrafa mas pode ser que a gente venda muitas garrafas e neste momento, ainda não oficialmente disponível, já temos mais ou menos metade da produção reservada. De maneira que temos que ir dando uns passos nesse caminho e penso que é positivo. E a Espanha, a Espanha já fez coisas muito mais bem feitas do que Portugal. Veio, eu acho que com a parcarização a Espanha seguiu um caminho totalmente errado, tentando fazer vinhos para ganhar muitos pontos, muito alcoólicos, muita madeira e muito distraídos e não sei o quê. É. Mas neste momento eu vejo a Espanha a mudar dramaticamente e o parque de Espanha, um senhor chamado Luís Guterres, da mesma maneira que o parque original causou muitos estragos, Uh, vocês têm a sorte de ter o Luís Guterres que está a causar muitas coisas positivas e está a apoiar muito uh, a individualidade o respeito pelo terroir a simplicidade e, e fazer vinhos com muita personalidade e penso que a Espanha está, está num bom caminho e já agora eu acho que é uma altura muito boa de nós trocarmos mais experiências Uh, visitarmos-nos entre nós mais e fazer ações em conjunto porque o momento é muito propício e temos muita coisa em comum e, e, e quanto mais nós temos em comum, não quer dizer que a gente fique iguais, porque não é nada disso é quanto mais nós falarmos entre nós, mais cada um vai se desmarcar e ser ele próprio e no Douro uh, eu fui um dos criadores dos Douro Boys e uma das coisas importantes é que nós não somos iguais. Eu, se calhar, até não gosto de certos vinhos dos meus colegas, mas, em termos reais, são cinco produtores acima da média e cada um tem o seu estilo. E o objetivo é cada um manter o seu estilo e não estarmos a todos a tentar fazer. Agora, o que queremos em comum é levar Portugal para fora ao mundo. Uh, não é só o Douro, é Portugal, e, e até estrategicamente, uh, há 5, 6 anos para trás, uh, de um dia para o outro, nós mudámos a estratégia. Em vez da gente achar que tínhamos que ir passear e mostrar o vinho lá fora, resolvemos inverter e trazer as pessoas de fora para conhecerem a beleza inacreditável que é o Douro, não é,
1: Juan? ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué porque no, no podemos posicionarnos y darles el valor que, que tienen y que deben tener los vinos de Jerez? Micrófono. Micro, Juan, micrófono.
3: Gracias. Pues bien, eh, estoy absolutamente de acuerdo con, con Dirk en lo que le ha comentado. Y también. A mí me gustaría añadir eh, Jerez eh, viene de una época de muchísima venta de vino, muchísima venta de millones de millones de millones de cajas del de siglo XIX sobre todo, ¿vale? Y al final Jerez, o sea el Jerez era un vino que se vendía solo. El Jerez era un vino que se vendía solo y que los holandeses los o ingleses, o sea, todos se daban tortas por tener en sus vinotecas, en sus supermercados, en sus tiendas de vino, vinos de Jerez. Y ahora mismo, por desgracia, pues eso ya no sucede. Ya el consumo de vino en el mundo pues va disminuyendo, aunque obviamente sigue teniendo su, su consumo, pero al final eh, las personas pues ya no beben tanto. En Inglaterra consume tanto Jerez. Eh, y tal, y al final ahora lo que toca es pues, reinventarse. El, el vino tiene que contar una historia, el vino tiene que tener una buena marca detrás que lo haga pues, referente de calidad, y el vino eh, no puede ser una cosa que tú sacas al mercado y sin apenas trabajo y sin apenas eh, esfuerzo, porque al final las cosas que se venden solas y que al final no tienen esfuerzo ninguno, pues tienen los días contados. ¿Cuál es razón? Yo creo que el Jerez eh, aún tiene mucho que decir en el mundo, olvidándonos un poco también de lo que he dicho antes, del, del famoso Jerez dulce. O sea, nosotros, por ejemplo, a nivel de turístico, estamos estamos teniendo muchas visitas a la bodega, están conociendo lo que es el Jerez en profundidad, sabiendo lo que, o más o menos, probando, porque al final, esto es, esto es como el mundo de los perfumes. O sea, tú para ir a comprar un perfume, vas y pruebas el perfume que te gusta, pues el Jerez. Le pasa igual, o sea, tú vas a, a, y para poderlo comprar, pues tienen que dártelo a probar. Si tú no lo pruebas, no sabes qué estilo de vino te gusta. Y como decía antes, pues el estilo eh, es muy amplio, desde los más secos a los más dulces. Y al final, pues, si tienes al final a un cliente que viene a ver, que viene a ver tus instalaciones, porque viene quiere que tú le cuentes eh, la historia que hay detrás de tu bodega, y encima además te está pagando por eso, Pues esa persona se debe, se debe llevar más de lo que ha recibido, ¿sabes? Y al final, eh, esa persona eh, más de lo que ha pagado. o sea, hay, Lo tenemos ahí que nos regala su oído durante una hora, hora y media, se dedica a, a prestar atención en todo lo que le contamos. Pues obviamente eh, hay que darles a probar nuestros vinos, y esos vinos, obviamente, aparte de estar muy trabajados y, y de una calidad excepcional, pues tienen que contar su historia. Entonces, al final yo creo que es el momento de, de recapacitar, de, pues coger también las cosas buenas que tiene, que tiene Portugal, que tiene oporto para ver pues, y qué sinergias puede haber, porque además ya, como decía antes, las has habido desde hace muchísimos, muchísimos años, y al final, pues oye, por dónde van los cerroteros? Eh, ¿Hacia dónde podemos ir? Eh, ¿Qué podemos contar? Eh, por qué la península ibérica es tan especial, por qué ese microclima que tiene esta región, por qué este tipo de, 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 de tierras tenemos, el, el terroir que tenemos en la zona. Porque al final el, 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 el entusiasta del vino quiere que tú le cuentes pues, desde donde nace el vino, en la viña, en, en, la, en el pago, porque además en los pagos han existido siempre, no es una cosa nueva, Y, y al final hay mucho aún que contar, hay mucho que contar. Las viñas son, yo creo que una parte fundamental en Jerez, aunque también es verdad que en la bodega es donde realmente el Jerez se hace, porque hablamos de vinos, pues de una vejez media de unos 4 o 5 años, en el caso de vino manzarilla, hasta amotillado, oloroso o palocotado, que nos podemos ir hasta los 30 años, ¿vale? A los vinos viejos, estamos aquí en la izquierda Vino vino que es más de 30 años. Entonces ahí, pues realmente la viña ya no es tan importante, porque al final la esencia donde el vino se hace realmente es en la bodega. Pero sí hay que contar que la región vitivinícola donde está, pues, tiene una altitud con respecto al nivel del mar, la humedad que tiene relativa durante todo el año. Todas esas cosas y todos esos factores que son tan importantes para a, a la hora de producir un vino y que tenemos ya, damos por hecho, ¿Vale? Pues son cosas que ya vienen hechas, pero que muchas veces no nos paramos a pensar, ¿sabes? No nos paramos a pensar en estas maravillosas tierras alvarizas que tenemos en esta zona, en, esa, en esos pagos, en esa orientación de las viñas y todo eso que es clave y fundamental para al final eh, poder eh, transmitir a nuestro consumidor pues, que nuestro vino vale lo que vale porque está muy trabajado, porque está... Muy bien elaborado y porque después, aparte de, de todos los cuidados que tiene el vino en la viña, pues después la uva en la viña, después también en bodega se pasan, pues, pues, pues eso, pues hasta 30 años.
1: Pues como dice, como dice que al final eh, tenemos muchas cosas en común, pero efectivamente mmm, somos dos pueblos Una identidad de, con una identidad de totalmente diferente, una cultura propia, eh, pero seguimos manteniendo eh, nuestro, nuestro ADN eh, totalmente propio. Eh, pero que sea esta la primera conversación entre vosotros para atender puentes para entender ese, esa conexión entre Portugal y España y, y que podamos empezar a hacer ese viaje por los terroirs de, de, de Oporto, de Jerez y, y que y que empecemos a construir esa península ibérica que, que tiene que ofrecer y enseñar al mundo todo lo que tenemos. ¿no? Dirk, eh, ha sido un verdadero placer para mí tenerte, conocerte, espero ir a Portugal y visitarte en persona. Juan, un placer, Paulo, encantado. Un pues
0: placer, a todos.
2: Obrigada. Juan, eh, das tu número de teléfono a, a Paulo. Y sí. que quería llamarte para visitarlos en final de mayo.
3: Fenomenal.
1: Perfecto. Primer puente tendido. Paulo, ya hey. tenemos el primer puente hecho. Hey. La siguiente, está está a Portugal. A, 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 a Portugal eh? está, no, está el puente hecho y el camino recorrido hacia Jerez. Ahora tenemos que hacer Jerez ah. o Porto. Eso es. Eso okay. es.
0: Entonces, vamos a continuar a hacer estos puntos. Até el próximo episodio. Obrigado a todos.
1: Obrigado. Obrigado. Gracias, gracias, gracias. gracias. besito, chao.